Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Vaya fiesta que vivimos en la Ciudad de México con la Watch Party. La verdad la pasamos bastante bien. Bienvenidos al podcast Inmaculado. Y, y vaya que, que todavía uno viene con el ajetreo. Raúl Alegre y un servidor Arturo Carlos. Porque Raúl, la pasamos realmente extraordinario, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Arturo. Muchas gracias a, a los Steelers por la oportunidad de haber estado con ustedes en este Watch Party. Ya me había platicado Álvaro cómo había sido el año anterior y por lo que tengo entendido excedieron expectativas porque este año hubo algunos cambios. Para mí fue algo muy diferente estar antes del partido y durante el partido. Y cuando digo antes del partido, literalmente minutos antes del partido firmando autógrafos, eh, eh, dialogando con, con aficionados, tomándome fotos, etcétera. Nunca había experimentado algo así, una rutina completamente diferente, porque uno antes del partido pues, estás enfocando en este detalle, haciendo notas de última hora, pero pues acá no se pudo, pe pero así sobre la marcha vas ajustando y al final de cuentas estuvo muy divertido, te diré, que firmar esas tallas terribles es bien complicado, o sea, necesitas un, un instrumento especial, porque te tocaban unas que ya eran de segundo a tercer lavado, que ya pues estaban medio, medio ásperas. Las y... nuevas no tenía problema, pero las otras sí ya... Ya, las que ya sabía que las usan diario o cada sí. semana, así se, ya costaban trabajo. Costaban trabajo y, y, y la, la punta de los charts se terminó gastando completamente. Eh, la verdad la pasamos bastante bien, hubo oportunidad de todo y lo que dices, ¿no? Mucha gente se acercaba en los cortes para que les firmáramos algo y, y por más que pues, de alguna manera eh, en esos, esos momentos los aprovechamos para ver ciertos detalles, ¿no? Eh, del claro. juego, alguna estadística. Eh, es parte de la chamba prácticamente todo el tiempo yo no sé ni cómo le hiciste para ir al baño porque fuiste y regresaste muy rápido saliste sí. corriendo justo cuando empezaba o terminó mejor dicho el, el segundo cuarto antes de que fuera todo el proceso del medio tiempo y le ganaste a los aficionados para ir al baño ¿eh? oye me les metí ¿eh? o sea no afortunadamente no nada, me dieron dije, o sea porque iba yo abriéndome paso aventando gente y veía que ya me iban a soltar el golpe y veía y, y, se daban cuenta que era yo, vale, dale, 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 vete, y me abrieron paso y llegué y, y, y regresé, gracias a ustedes, porque, bueno, yo les aprocí que era en frente de la transmisión mientras ustedes iban, pero de haberlo hecho, hubiera sido un caos, porque ya cuando salí del baño, estaba ah, era una locura. repleto de aficionados, no hubiera podido entrar a menos que llevaran escolta y salir quizás hubiera sido complicado. Sí, va a ser complicado. Casi cuatro mil personas, eh, uh -huh. los que se dieron cita en el Pepsi Center de la Ciudad de México, 
una, una gran experiencia eh, para recapitular un poco lo que vivimos ahí junto con el partido ante las Vegas Raiders, que por cierto pone a, a Pittsburgh en la cima del norte de la americana. Creo que eh, eh, la, la, la parte de la experiencia para nosotros, pero sobre todo para los aficionados, ¿no? Creo que eh, todos la pasaron muy bien, la gente escribió a través de las redes sociales en arroba los Steelers, eh, la, la respuesta, la, las fotos que subieron, todo lo que compartió la gente eh, y, y sobre todo tanto aficionados como algunos otros que estaban ahí eh, en cobertura, asombrados. Y creo que eso es un mensaje importante y poderoso, lo que hoy uh -huh. los Pittsburgh Steelers envían a, a la NFL, a México, de, de la capacidad de lo que puede hacer un evento de estos para sus aficionados y creo que ellos son, pues al final, la razón de ser, ¿no? Definitivamente, o sea, implica una inversión en los aficionados porque este tipo de, de proyectos, primero, toma mucho tiempo en organizar. Nos decía Regan Berube, el, el director de marketing digital de los estilos, que empezaron a planearlo desde el mes de mayo involucra a muchísima gente, gente que tiene que estar eh, eh, ocupándose de todos los, eh, los detalles y luego pues finalmente implica un costo porque tienes que llevar a, 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 las, a las leyendas, tienes que rentar el lugar, tienes que tener, invertir en la cuestión de la logística, o sea que es como digo yo, una inversión en la, en la afición, sí. Que incluso lo decía Álvaro, ¿no? Cerca de 300 personas, sí. o sea, tú volteas a ver, había gente eh, sirviendo a, a, a los aficionados, entre eh, seguridad, logística, eh, por supuesto, de lo, lo, todo lo que se vendía, ¿no? que había un montón de cosas para los aficionados que podían quedarse con el merchandising, la comida, que me dijeron que había cosas muy, muy buenas, nosotros no, no nos pudimos tocó. probarlas porque andábamos en... No nos tocó, pues es que imagínate, nos vamos a, a, a formar allá sí. y va a estar complicado. Me dijeron que estaban buenas las hamburguesas y demás, pero, pero eso era parte, ¿no? Eh, de, de poderles brindar un poco de esa experiencia que nos regala luego Acrescio Stadium, entre Ajá. la experiencia de las pantallas, ¿no? De los momentos que, que sabemos que siempre están en el estadio, como de escuchar claro. Renegade, ¿no? O sea, la gente estaba contenta por escuchar Renegade, era un momento que esperaban sí, ansiosamente. O sea, es una canción que se ha hecho tradicional en el estadio de Acrescio a través de de los años que se tocó, se la, la tocan normalmente en el tercer cuarto, si mal si, si no estoy equivocado. Sí. Eso depende del juego, ya como se vaya y parejito, hasta la, la intención es forzarlo hasta el final para que sea la serie sí, sí. que domine, pero vea, si les vas ganando por mucho, pues ya mejor la corres desde antes. Claro, claro que sí, y, y respecto a la comida, me prometiste un, un baguette y no me lo cumpliste, Arturo, ah. o sea, queda, quedas pendiente. Te voy a llevar a Houston, no, te voy a llevar a Houston, porque tú nos vas a estar acompañando por ahí a, a una, a una va, buena baguette, va. buena, buena baguette, buen sándwich, eh, eh, a híbrido para que un deli, algo nos podremos encontrar por ahí para poder disfrutar y, y, y recordarles por supuesto que vamos a tener también el partido el próximo domingo, pero antes de llegar a eso que, que estaremos tocando en nuestra segunda emisión también del podcast el, el próximo jueves eh, es importante recapitular un poco lo que sucedió en el partido y, y hay varias cuestiones que creo que fueron importantes, todo y fue una mejora en general, ¿no? Ganabas un partido cómodo, 23 a 7, fueron apretando un poco los Raiders, pero al final la ofensiva se vio mucho mejor, sin ser todavía extraordinaria, pero creo que con mayor confianza, y, y lo que habíamos esperado por tanto tiempo con Kenny Pickett era un partido con dos pases de touchdown. Es, una, es un paso hacia adelante, yo creo que esta ofensiva es todavía un proceso, un trabajo que necesita desarrollar más, 
el ataque terrestre necesita empezar a ser factor. Creo que de todos los eh, factores que, que hay que enfatizar más es eh, enfo el enfoque en el ataque terrestre. Najee Harris, Geno Warren eh, tienen que empezar a, a contribuir. Lo han hecho de manera indirecta, pero este partido se ganó gracias al juego de pase. Creo que los receptores que tiene Pittsburgh son de primer nivel. A mí me pareció como una falta de respeto de parte de la defensiva de pase del equipo de, de los Reyes hacer tantas eh, coberturas individuales porque no son un equipo que sean buenos en coberturas individuales normalmente retrasan en zona como fue el partido contra, contra Búfalo pero ahí, ahí, ahí vimos como un eh, eh, Calvin de eh, Austin pudo escaparse con un pase profundo lo marcaba Marcus Peters y, y aquí estás viendo la capacidad que tienes, está empezando a develar lo que puede ser la, la filosofía ofensiva de este equipo de los Steelers, tienes a Austin que puede él estirar verticalmente las defensivas y dejar que el resto de los receptores eh, como George Pickens, George Pickens eh, tiene, eh, él definitivamente es el receptor número uno ahora con la ausencia de Dionte Johnson y tiene la capacidad de correr trayectorias eh, cortas, eh, trayectorias eh, intermedias, pero también de, de, de ir profundos. O sea, estás viendo una, una transformación en, con base en el juego de pase. Kelly Pickett dio un paso hacia adelante, como mencionaba, en el aspecto de adquirir confianza. Para mí es muy importante que se establezca que empiece a tener confianza en su línea, que empiece a tener confianza en sus receptores y algo que vimos que es positivo es que se empezaron a involucrar un poquito más los tairenos. Sí, y, y eso es súper importante. De hecho, por ahí eh, en el punto extra ahorita vamos a analizar una de las preguntas que nos hicieron llegar ya a través de las redes sociales en arroba los Steelers respecto a ello, pero creo que es algo bien importante el, el que tengas a, a en Kenny Pickett, ¿no? Eh, pues esperar ahí a un, a un coreback con múltiples pases de touchdown no es algo positivo, pero, pero ha visto eh, bu buen trabajo, ¿no? Y creo que tener 108 puntos de rating es muy positivo, eh, no le interceptan, creo que eso es también algo primordial porque tuvo tres uh -huh. intercepciones en los primeros dos juegos y, y eventualmente lo que decías de la, de la, de la cobertura personal, tenían que arriesgarlo así porque fueron... Y pusieron a cinco hombres en la línea frontal para tratar de detener eh, el ataque terrestre. Sabían que esa era una de las oportunidades que tenía Pittsburgh para ganar el juego. Y eventualmente, Pittsburgh fue abriendo ese espacio gracias a los envíos que tuvo, ¿no? Tratar de ser un poquito más vertical, involucrar a los alas cerradas, la recepción de Calvin Austin de 72 yardas, que creo que fue como una primera sacudida desde el inicio del primer cuarto, como decir, ah, caray, eh, espérate tantito porque... Eh, teníamos que, que ponerle atención al juego terrestre y ya nos hicieron daño. De hecho, fue la jugada más larga eh, en esta rivalidad contra los Raiders de todos los tiempos, superando a la famosa recepción inmaculada que fue de 60 yardas hace 51 años. Pero creo que eso fue algo importantísimo para que Pittsburgh pudiera retirarlos un poco y eventualmente el ataque terrestre fue funcionando con Najee Harris, con Jalen Warren tal vez todavía no de la manera que quisieras pero se ha dado un paso importante en ese sentido y los que también dieron un paso clave fue la defensiva o sea, sí, igual tuvo un par de capturas, fueron cuatro en total 
tres robos de balón, o sea, una defensiva muy sólida, porque ya son 13 capturas, 8 robos de pelota, y cuando Pittsburgh ha tenido eso en sus primeros tres juegos, ha estado en los playoffs, dos de esos ha ganado el Super Bowl, entonces es cierto, falta mucho para ver que esta defensiva pueda también ser secundada por su ofensiva, pero la realidad es que con esta defensa puedes lograr cosas importantes y están comportándose a la altura de las circunstancias. Pudieron neutralizar el ataque terrestre del equipo de los Raiders. O sea, Josh Jacobs, eh, no olvidemos que fue el líder en yardas por tierra en la NFL la temporada pasada. Sí le ha, le ha costado un poco de trabajo, entrar en ritmo, estuvo fuera eh, la pretemporada, se reportó unos días antes del, del primer partido, pero cuando intentaron correr, pues los pararon en seco. Vimos varias jugadas de Cristiano Benton, el novato, que que pudo penetrar, pudo vencer bloqueos, eh, llegar al back y tener saqueadas con, eh, con yardas negativas. Y la, lo que dices tú de la presión, eh, eso para mí, o sea, este es un equipo eh, de veras eh, que tiene un lujo, que tiene excedente. Tienes a cuatro jugadores, obviamente, TJ Watts y Alex Highsmith, que, que ya está muy cerca del nivel de, de TJ Watts, porque hay que mencionar que Highsmith juega normalmente en contra del mejor jugador de línea ofensiva del equipo rival, que tiende a ser el tackle izquierdo, y sigue siendo un factor, y, y sigue al mismo tiempo defendiendo bien el ataque por este hubo varias jugadas en las cuales él persiguió desde el lado opuesto de la defensiva, y tacleó por, por eh, detrás al, al jugador que tenía el balón, pero tienes también a, a, a Marcus Golding, tienes también a Herbie, dos jugadores que pueden darle la oportunidad a TJ y a, y a Alex Highsmith de, de descansar un rato sin que baje el nivel de intensidad de la presión, eso te digo, muchos equipos eh, se darían de, estarían de plácemes con un solo jugador que pudiera presionar, eh, el equipo de Pittsburgh tiene cuatro de muy buena. Sí, son son de, de muy buena calidad y, y, y se mostraron con eso ante un Jimmy G que tuvo su segundo juego con tres intercepciones o más en su carrera. Y ahora es el líder, de hecho, en intercepciones. Sí. No había permitido ninguna captura y le cayeron con cuatro. ¿Te das cuenta cómo lo hicieron sufrir, eh? Las intercepciones y, la, y las capturas, como dicen, van junto con pegado. Cuando un coreback está bajo presión, y muchas veces la presión no se refleja en capturas, pero se refleja en pases desviados, en pases forzados. Uno de los pases que intercepció Levi Wallace, eh, le pegaron a, a Jimmy G, la bola sale flotada y y te digo, mencioné que ahí hasta pudo haber pedido una recepción libre de todo el tiempo que tardó en bajar el balón, o sea, tuvo que esperar el regalo del cielo de Levi Wallace para, para interceptar, pero es parte de, de, de la presión que ejercen los jugadores de, 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 la, de la línea defensiva, de los linebackers externos excelentes que tiene el, el equipo de Pittsburgh. Y otra cosa que quería yo eh, mencionar también es eh, la, eh, lo que contribuyeron los equipos especiales, porque la posición de terreno del equipo de... De, de Las Vegas eh, fue de veras eh, pobre a lo largo del partido, te voy, te voy, aquí la, la, la imprimí y tuvieron una serie ya cerca del final que iniciaron en, en la yarda 48, pero pues ya era cuando el partido estaba prácticamente decidido, estaban eh, tratando de descontar tiempo en el reloj, pero el resto de, de 11 de 12 series eh, defensivas fueron en la yarda 26 o más adentro, o sea, creo que 
eh, el desempeño de, de, de Harvin, el, el, el punter, creo que fue excelente encajonando al equipo rival. Sí, que incluso reportaba por ahí Mike Tomlin que tenía un poquito de molestia. Pero eh, yo creo que ahorita que también mencionabas lo de Jacobs, cómo fue limitado, o sea, no puede salirte todo tan mal, ¿no? Jalas y descobijas, cierto, pero buscaron o encontraron la, la, la oportunidad de hacer mucho daño con Davante Adams. Se quedó con dos touchdowns, 13 recepciones en 20 envíos sí. que fueron dirigidos para él, 172 yardas. Fue la segunda mayor cantidad de envíos que le han dirigido en toda su carrera. Eh, la segunda mayor cantidad de recepciones en un juego, la sexta más importante en cuanto a yardas. O sea, te habla de, de, del nivel de juego que tuvo Davante Adams y, y, y también imponiendo marcas dentro de la franquicia en ese sentido. Pero yo creo que fue lo único que les quedó ante eso. Y de hecho, esto creo que pues, nos puede ayudar a resolver, si te parece, algunas de las preguntas que por ahí nos hicieron llegar dentro del de punto extra. En Steelers.com Diagonal Español encontrarás todo el contenido de tu equipo disponible en tu idioma. Noticias, videos, podcasts, transmisiones de radio en vivo cada semana. Cada semana y mucho más. A solo un clic desde tu computadora. Entra ya a Steelers.com Diagonal Español y sigue cada paso de tu equipo. La pregunta con la que me gustaría iniciar, eh, Raúl, es una que está interesante y tiene que ver mucho con lo del IVA y Wallace. Nos dice Rick Steele uh -huh. Marvel, que además le dio mucho gusto verte en la Watch Party, y dice y sobre todo hizo la, el, especificó como acerero, eh, porque ya enfundado con los colores, sí. que, que también lo estuviste con nosotros en la... En el, en la clínica de pateadores acá en México y nos dice, claro. hemos visto buenas actuaciones de Joey Porter Jr. cuando ha entrado pero ¿por qué si han quemado tanto a Levi Wallace sigue de titular y no el novato? Mira, yo creo que es un, una cosa que va a ir a, a través de, de, de los partidos eh, dándole situaciones, recordamos que eh, Devante Adams empezó, le lanzaron seis pases al inicio del partido, completaron cinco. El único que no completaron fue en cobertura individual precisamente contra Joey Porter Jr. Creo que más adelante eh, se va a ir ganando el eh, puesto titular. Levi Wallace es un eh, esquinero cumplidor, es un esquinero que de ninguna manera tú le puedes asignar al mejor eh, jugador del equipo rival. Aquí vimos cómo, como eh, mencionaste hace unos momentos, pusieron, trataron de alinear a Devante Adams en frente de él. Él retrasaba, permitía espacios, eh, no, o sea, no era una, una marcación estrecha. Y una vez que le das eh, ese espacio a, a Devante Adams, no solamente logra la recepción, sino logra yardas después de la recepción. Yo veo la posibilidad que sucedan dos cosas. Una, de que Joey Porter asuma el puesto titular más adelante, cuando le tengan más confianza, cuando el esquema defensivo empieza a dictar más eh, coberturas estrechas, porque además él es un jugador que físicamente tiene las características eh, para cubrir a cualquier receptor, es alto, fuerte, eh, con velocidad. Y, y Desmond King es un jugador que viene de Houston, precisamente el próximo rival de, de, del equipo de los Raiders, que en su segundo año en la NFL llegó a ser All-Pro por sus contribuciones como Nickelback y con como el regresador de patadas. Yo creo que también poco a poco lo van a ir incorporando más 
quizás tome el lugar de Chandon Sullivan, como te digo, esto es algo que hay que seguir de cerca en las próximas cinco, seis semanas y ver cómo se desarrolla Desmond King llegó, o sea, fue de los últimos cortes del equipo de Houston, va a tomar tiempo en que él asimile todo el esquema defensivo, pero sí veo la posibilidad de que estos dos jugadores terminen siendo titulares eh, más o menos por ahí de la mitad de la temporada. Sí, y es que realmente no tuvo mucha actividad en ese caso Joey Porter Jr. Los snaps que tuvo fueron uh -huh. dirigidos, ¿no? Porque puedes estar en el campo, pero si no te lanzan, no son contabilizados muchas veces. Y, y Joey Porter eh, trabajó ahí, aguantó en tres veces que le lanzaron una vez le completó el pase para 12 yardas y, y realmente no tuvo muchas yardas después de la recepción. Entonces, creo que es algo importante en ese sentido. Y del otro lado, Levi Wallace evidentemente estuvo en una situación un poco complicada, ¿no? Porque evidentemente te mueven la pelota, le atraparon 6 de 10 con, con Davante Adams, 89 yardas y los dos touchdowns, él estuvo presente en el tema de la cobertura. Pero también tuvo dos pases interceptados, uno eh, al final del juego, el otro uh -huh. que se mete muy bien, aunque el pase no fue muy preciso, pero él se mete corriendo una mejor trayectoria que incluso el receptor, y eso te da un poco de, de ese aliciente, no de saber que puedes trabajar, pero definitivamente Levi Wallace tiene que, que, que entrar en más ritmo, y del otro lado yo te, te diría... Sobre, sobre Joey Porter Jr. es realmente la necesidad de tener más snaps y hasta que eso suceda como lo mencionabas y tener uh -huh. sobre todo esos receptores, uno, porque no es fácil de eh, cubrir a Davante Adams, uno de los cinco o tres mejores receptores de toda la liga para poder entrar en esa conversación y decir, bueno, quieres ver al novato ante ese tipo de rivales, es parte de lo que tendrá que ir mejorando, pero definitivamente sí es algo que, que tendría que mejorar en ese sentido. Marco Débora nos dice, ¿creen que con esta victoria Pickett pueda encender y sentirse más seguro? Esperemos, esperemos que ese sea el caso. Todavía sigue eh, completando menos del 60% de, de sus pases. Mucho de lo que yo veo con Kenny Pickett es cuestión de confianza, cuestión de que se sienta seguro, de que los receptores eh, eh, corran la, las eh, rutas de manera como están diseñadas. Ha, ha habido un par de pases que han sido lanzado sobre todo en trayectorias esenciadas, eh, trayectorias eh, eh, cortas, el, el, en los cuales el pase va un poquito retrasado. Si algo distinguió a Pickett, sobre todo en su carrera en el eh, fútbol americano universitario, era su, su precisión. Creo que le va a dar confianza en el hecho de que ya lanzó dos pases. Ya es como dicen, ya se quitó eh, el chango del espalda. Uh -huh. ¿no? ya, ya es algo que de aquí en adelante hay que ir... Eh, 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 sobreponiéndose a, 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 ese, a ese bloqueo, darle más eh, eh, oportunidades y sobre todo el hecho de que la línea ofensiva siga progresando positivamente sobre, en cuestiones principalmente de protección. Kevin Jiménez nos dice, ¿cuál es la mayor fortaleza y debilidad de nuestro equipo? Bueno, la, la mayor fortaleza, sin lugar a dudas, es la capacidad de presionar al, al corebato. Creo que eso podría estar y no como número uno, como número dos o tres. San Francisco es un equipo que también puede presionar, lo mismo el equipo de Cleveland, pero los resultados que han logrado y sobre todo la, las entregas de balones que han forzado los hace, en mi punto de vista, el equipo más peligroso en ese departamento. Respecto a, a la mayor debilidad, en este momento tiene que ser el ataque terrestre. O sea, el ataque terrestre no ha encendido, no ha 
empezado a producir como ellos esperaban. Creo que es cuestión de tiempo, creo que es cuestión de seguir insistiendo, pero al mismo tiempo tú tienes que establecer una identidad ofensiva y parece ser que la identidad ofensiva del equipo se va enfocando más hacia el juego de pase que el, ata que el ataque terrestre, diferente a como fue el cierre de, de la temporada pasada, cuando recordarás que terminaron con siete ganados, dos perdidos, y estuvieron muy, muy cerca de calificar. Sí, yo creo que eh, la línea ofensiva está en esa, en esa línea de tratar de no ser lo más débil, porque creo que de ahí se desencadena mucho, claro. y vimos ya esa mejora, con algo de play action, mejores carreras, un poco más de protección de pase, eh, dándole un poco más de tiempo, buenos bloqueos de combo. Entonces, eh, creo que evolucionó mucho la, la línea ofensiva para este partido, que todavía creo que sigue siendo por ahí en ese eslabón un poquito lo, lo más flojo, a pesar de también lo que pueda hacer la línea eh, o, el, o el perímetro. Y, 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 y la fortaleza, claro, está ahí puesta en, ese, en esa presión sobre el quarterback, pero yo le pondría, ¿sabes qué? Los robos de balón. Porque muchas veces hay dos formas de ver cómo está la presión sobre el coreback. En el pressure rate, que es cuántas veces estás persiguiendo al coreback, que, que puede salir de la bolsa, etcétera, le pegas, muchos otros factores que tal vez no entren directamente en esa estadística de los sacks. Eh, y todavía Pittsburgh como que le ha faltado un poco de trabajo entrar ahí, porque ya vimos a T.A. Watt muy sólido, Alex Highsmith ya también encendió pero le ha faltado por el centro. Benton tuvo su primera captura y eso creo que fue muy importante, pero hacía falta un poco de presión por el centro con la salida de Cam Hayward por la lesión. Pero los robos de balón, ahí Pittsburgh lo ha hecho de manera extraordinaria y creo que eso ahora, hasta el momento, es lo que yo le pondría como la mejor etapa de, de la defensiva para, para esta campaña de lo que hemos visto en tres semanas. El fan club de Morelia, que estuvo con nosotros en la Watch Party, y les agradecemos todos sus mensajes. Calvin Austin tuvo un partido espectacular. ¿Cómo lo ven para el resto de la temporada? Y eh, pues nos agradecieron que, que subimos ahí con todo en la, en la Watch Party. Muchas gracias a toda la gente del uh -huh. fan club de Morelia. Pues está aprovechando Calvin Austin la ausencia de Deonta Johnson y la está aprovechando con creces. Y vimos cómo, mencionaba yo hace, de, hace rato en, en el... En el, durante el podcast, la manera de estirar verticalmente a, a las defensivas eh, rivales. Ya cuando está Calvin Austin dentro del terreno de juego, pues vas a tener que empezar a, a retrasar safeties por, porque en cualquier momento pueden conectar profundo. Habrá que ver la manera como él y, y Pickett empiezan a, a coordinarse, empiezan a intentar estos pases eh, profundos o quizás eh, pases... Eh, que en situaciones en las que haya espacios que los reciba Austin y consiga yardas después de la recepción, pero para mí está aprovechando esta oportunidad y es lo que sucede en la NFL, muchas veces eh, cuando tienes la baja de un jugador del de nivel de Deonta Johnson, pues eh, pesa, es en el equipo y el equipo es diferente, pero eso le abre la puerta a otro jugador para establecerse, para poder empezar a demostrar que él tiene también eh, eh, la, la capacidad no tuvo mucha acción eh, la, la, la temporada pasada, pero esta temporada, eh, pa, por lo menos eh, en estos dos partidos, estamos viendo que empieza a ser factor, eh, y eso, el, la velocidad que tiene y la capacidad de, de estirar eh, defensivas verticalmente, creo que le van a permitir espacios a otros eh, como... Eh, Fryermuth como, como George Pickens para que aprovechen trayectorias cortas e intermedias. Creo que Roseto nos dice, fue un mejor partido en ofensiva, ¿qué cosas 
creen que cambiaron? Y aquí esencialmente sería muy sencilla la respuesta. Parte de esto ya la dimos, pero principalmente ya no tuviste una gran defensiva como la de los Browns o lo de los 49ers enfrente. Ahora, lo decía Mike Tomlin, es el trabajo que se ha ido dando poco a poco por parte del equipo para llegar a ese nivel y creo que se ha ido, se ha ido dando, pero específicamente yo creo que esa podría ser una, una buena respuesta. Y Leo Olvera de Ciudad de México dice, veremos más jugadas con nuestros extraordinarios eh, alas cerradas. ¿Tú qué opinión tienes? Porque vimos a Fairmouth que se involucró ya hacia tarde el fuego, pero también, como dice Álvaro, el Monte Washington, creo que Dornell podría hacer daño en muchos juegos por el tonelaje y su presencia física en el campo. Ya no lo han usado mucho en el juego de pase. De hecho, en este, en este partido estoy viendo que no fue, no fue buscado, pero por lo mismo, ¿no? cuando tienes a un Tyrant que está bloqueando. Y vimos en el touchdown de Firemouth cómo antes creo que había tenido solamente una, una recepción y, y normalmente estaba bloqueando. Y vemos, era Divan Diablo el que lo estaba cubriendo. O sea, amaga el bloqueo y, y Diablo piensa que se va a quedar a bloquear y, y, de, y deja su marca. Fireman se queda completamente solo en la trayectoria y por las costuras y recibe el pase en la zona de anotación. Lo mismo podría ser eh, el caso de Daniel eh, Washington. Digo, ambos eh, creo yo que vamos a ver más eh, formación y más jugadas con dos alas cerradas. Y, y las jugadas de finta y pasa que mencionabas eh, hace rato, que van a abrirle oportunidades no solo a los corredores, sino también, me refiero a los corredores en el juego de pase, sino también a, a los tight ends, creo que es otro aspecto, otro elemento que puede ayudar al desarrollo de esta ofensiva. Por último, habló Mike Tomlin en su tradicional conferencia de prensa los martes. ¿Qué te llamó la atención de lo que pudo conversar con los medios de comunicación? Hay algo a mí y que tiene mucho que ver con lo que justamente nos preguntaban, ¿no? Eh, Oye, Roseto, sobre... El me la mejora de la ofensiva, le hicieron la pregunta sobre el mojo y dijo, Ey, a ver, espérense, espérense entonces me preguntan reiteradamente sobre lo mismo y como no le saco de la misma pregunta que me hacen le respondo, le respondo con lo del mojo y el mojo es solo como para casi casi decirles traer la atención a otro lado eh, pensar y, y ahora se encasillan sí. con que el mojo y se olviden casi casi el mojo pero la realidad es que el mojo que trae esta ofensiva fue mejor y como que lo empiezan a recuperar siendo muy francos el mollo es, es, es la confianza, es la capacidad de tú hacer lo que quieres hacer cuando lo necesitas hacer, que el equipo tenga esa arrogancia, esa capacidad de decir al otro equipo, ok, esto es lo que vamos a hacer, páganos y, y a ver cómo, cómo salen las cosas. En el caso de, de Mike Tomlin, es como muchos head coaches, hay head coaches que saben manejar a la prensa y hay otros coaches que pues, se hacen bolas o se enojan <risa> o hacen sus rabietas, ¿no? pero en el caso de Tomlin, él me, me da la impresión de que, de que juega con los medios de comunicación, obviamente es por la experiencia que tiene a, a, lo, largo, a lo largo de los años y habla a veces eh, largo y tendido, y, y pues no te dice muchas cosas, ¿no? Sino que en este caso, como te digo, lo del mollo, pues eh, ahí queda. Y es cuestión de, es, es una pregunta que sabe ir solucionando, como mencionábamos hace unos momentos, con el desarrollo de la ofensiva, con el hecho de que empieces tú a, a dominar la línea de golpeo y que eso, una vez que ya te hagas dueño de la línea de golpeo, te permita hacer... Eh, 
o implementar el tipo de plan ofensivo que mejor te va a resultar en, ese, en, el, en el partido correspondiente. Pues ya veremos si el Mojo se convierte en uno de los tomlinismos cotidianos para Mike Tomlin. Yo lo dudo, pero creo que va a traer un buen rato todavía a los medios y, por supuesto, a lo que quieres ver de la ofensiva que recuperen el Mojo que habían mostrado en esa pretemporada. Va paso a paso. Hoy el equipo está con récord de 2 y 1. Está como líder en la AFC Norte, lo cual es clave. Y estaremos analizando entra la cortina de acero para que nos puedan acompañar y también en el podcast Inmaculado, en la emisión de los jueves para poder eh, analizar ya lo que nos espera ante los Houston Texans. Habló Mike Tomlin precisamente también de lo que puede hacer su quarterback novato, pero que no le han interceptado desde que llegó a la NFL y eso es interesante, va por los récords, pero eso lo tendrá que demostrar el próximo domingo ante los aceros de Pittsburgh. Así que nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado en este podcast Inmaculado. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers, donde encontrarás todo tipo de productos. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-Fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's Unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk Extended Silver Unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the Silver Unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.